0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Dienstag, der 19. Dezember und der abrupt gestrichene Umweltbonus erhitzt weiter die Gemüter. Die ersten Hersteller haben jetzt auf die neue Lage reagiert und sichern die Förderung für ihre Kunden ab. Ansonsten gibt es News aus dem Bereich der Ladeinfrastruktur und ein neues Modell von BYD. Auf geht's! Seit gestern können keine Anträge mehr für den Umweltbonus beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gestellt werden. Erste Autohersteller haben ihrerseits jedoch eine Übernahme des staatlichen Anteils an der Kaufprämie für Privatkunden zugesagt. So garantiert Landes in Deutschland bis einschließlich 31. Dezember den vollen Umweltbonus für E-Autos, die nach den bisherigen BAFA-Richtlinien förderberechtigt sind. Das gilt für Privatkunden, die ihr bereits bestelltes Fahrzeug der Marken Abarth, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel und Peugeot bis zum Jahresende zulassen. Eingeschlossen sind auch Zulassungen, für welche die Prämie aufgrund des abrupten Förderstopps am Wochenende bislang noch nicht beantragt werden konnten. Der Umweltbonus wird dabei von den stellantis in der jeweiligen Höhe als zusätzlicher Nachlass gewährt. Auch Mercedes-Benz hat reagiert und gewährt für alle Aufträge, die bis zum 31.12. eingehen, weiterhin den Herstelleranteil am Umweltbonus. Darüber hinaus übernimmt Mercedes-Benz auch den bisherigen staatlichen Anteil des Umweltbonus, wenn die Lieferung und Zulassung des Fahrzeugs noch in diesem Jahr erfolgt. Für Fahrzeuge, die erst im kommenden Jahr zur Auslieferung kommen, sowie für Neuaufträge ab dem 1. Januar, sichert Mercedes-Benz bis auf weiteres den Herstelleranteil auf Basis der reduzierten Förderhöhe zu. Gleiches gilt auch für Smart. Die koreanischen Hersteller Kia und Hyundai hatten bereits vor einiger Zeit jeweils Umweltbonusgarantien ausgesprochen. Hier erhalten alle Kunden bei verbindlicher Bestellung bis zum 31. Dezember die volle Umweltbonusförderung nach den bisherigen Konditionen. Bei Kia betrifft dies die E-Modelle Niro EV, EV6 und EV6 GT. Bei Kia läuft es ähnlich. Allerdings sind die jeweiligen Basisversionen des Kona Elektro, Ioniq 5 oder Ioniq 6 ausgenommen. Auch Nissan übernimmt die Umweltprämie für bereits bestellte Elektrofahrzeuge für alle Kunden. Für Zulassungen ab dem 1. Januar 2024 gilt die ursprünglich geplante, reduzierte Umweltprämie. Auch Toyota und Lexus übernehmen die staatliche Förderung. Auch wer jetzt noch ein Elektroauto bestellt, kommt bei den Japanern in den Genuss des Rabattes. Unklar ist die Lage noch bei VW, BMW und Dacia. Auf Nachfrage von Electric hieß es nur, dass die genannten Hersteller entsprechende Maßnahmen mit ihren Händlern prüfen. In Frankfurt am Main wächst derweil die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Noch im Dezember sollen in sechs Parkgaragen in der Innenstadt über 150 neue Ladepunkte in Betrieb gehen. Nach aktueller Planung ist für das erste Halbjahr 2024 die Inbetriebnahme von weiteren 130 Ladepunkten in fünf Parkhäusern geplant. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt Frankfurt angekündigt, gemeinsam mit dem Parkhausbetreiber ABG und dem Energieversorger Mainova die öffentliche Ladeinfrastruktur deutlich auszubauen. Demnach sollten 2023 rund 300 AC-Ladepunkte in Parkhäusern und Tiefgaragen bereitstehen. Diesem Ziel hängt man offensichtlich etwas hinterher. Wenn nun tatsächlich noch 150 Lader in Betrieb gehen, wäre immerhin die erste Etappe noch geschafft. In einer Pressemitteilung nennt die Stadt sechs zentrale Parkhäuser, die jeweils zwischen 14 und 40 Ladepunkte erhalten sollen. Der Abschluss der zweiten Etappe mit weiteren 130 Ladepunkten ist hingegen für das erste Halbjahr des kommenden Jahres geplant. Dann sollen fünf weitere Parkhäuser fit für die Elektromobilität sein. Auf einigen Parkhäusern entstehen zudem auch Solaranlagen. Der neue BYD Song L ist nun offiziell in China erhältlich. Das Elektro-SUV mit Fließheck soll es unter anderem mit dem Tesla Model Y aufnehmen. BYD bietet fünf Varianten des Elektro-SUV an, und zwar zu Preisen von umgerechnet 24.400 bis 32.000 Euro. Dabei gibt es allein drei Antriebsvarianten. Zwei Modelle verfügen über einen Motor mit 150 kW und eine Batterie mit knapp 72 kWh Kapazität. Beide haben eine Reichweite von bis zu 550 km. Zwei weitere Varianten haben einen 230 kW Motor und eine Batterie mit einer Kapazität von 87 kWh an Bord. Diese Ausführung des BYD Song L soll bis zu 662 km mit einer Ladung zurücklegen können. Die fünfte Variante des Elektroautos hat einen Allradantrieb. Die Motoren an Vorder- und Hinterachse erzeugen insgesamt 380 kW und die Batterie hat eine Kapazität von 87 kWh. Das soll laut BYD eine Reichweite von bis zu 602 km ermöglichen. Zudem soll die Allradvariante von 0 auf Tempo 100 in nur 4,3 Sekunden schaffen. Der neue Song L baut auf der Elektroplattform 3.0 von BYD auf und ist 4,80 Meter lang und rund 1,50 Meter hoch. Der Stromer ist zudem nur wenige Zentimeter länger und nur etwas niedriger als das Modell Y von Tesla. Bei den Akkus handelt es sich um BYDs eigens entwickelte Blade Battery. Nachdem BYD den Song L im April 2022 auf der Shanghai Autoshow präsentiert hatte, wurden in diesem Herbst die Bestellbücher für das ISUV geöffnet. Seitdem hat BYD nach eigenen Angaben rund 28.000 Bestellungen erhalten. Zuletzt hat der Hersteller seine Preise nochmals kräftig reduziert. Und zwar um rund 3.800 Euro. Das sollte die Zahl der Bestellungen weiter ankurbeln. Ob BYD den neuen Song L auch nach Europa exportieren wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Die Schweizer Firma Sirius Aviation will im Januar ein senkrecht startendes und landendes Geschäftsflugzeug mit wasserstoffelektrischem Antrieb vorstellen. Es soll eine Reichweite von bis zu 1850 Kilometern haben. Hierfür arbeiten die Schweizer mit der BMW Group-Tochter DesignWorks zusammen. Der bis zu 600 kmh schnelle Sirius Jet soll Platz für bis zu fünf Personen bieten und die Aerodynamik eines Jets mit der Flexibilität eines Senkrechtstarters verbinden. Zudem soll das E-Flugzeug Höhen von bis zu 30.000 Fuß erreichen können. Das sind umgerechnet ca. 9.150 Meter. Im Januar will Sirius Aviation auch das wasserstoffelektrische Gebläse-Antriebssystem präsentieren. Den Schweizern zufolge handelt es sich bei dem Jet um das weltweit erste wasserstoffbetriebene VTOL. Der Begriff steht für Vertical Takeoff and Landing Aircraft. Diese Art von Flugzeugen stößt in der Luftfahrtindustrie auf immer größeres Interesse. So will beispielsweise Lufthansa in die Technologie investieren. Und die US-amerikanische FAA arbeitet mit der Air Force zusammen, um die Technologie in den USA zu lizenzieren. Auch das deutsche Startup Lilium macht stetige Fortschritte auf dem Weg zur Zulassung seiner Version in Europa. Das Abenteurer-Ehepaar Chris und Julie Ramsey hat seine Pole-to-Pole-Expedition in einem Elektroauto abgeschlossen. Der Startschuss für die Aktion fiel bereits im März. Nach mehr als 30.000 Kilometern erreichten die beiden jetzt mit einem Nissan ARIA E-Force den Südpol. Ihr zehnmonatiges und 30.000 Kilometer langes Abenteuer begann damals auf dem gefrorenen Eismeer am magnetischen Nordpol von 1823 und führte sie durch die unterschiedlichen Geländeformen und Bedingungen Nord-, Mittel- und Südamerikas, bevor sie vorsichtig den entlegensten Kontinent der Erde durchquerten, um den Südpol zu erreichen. Das vollelektrische Expeditionsfahrzeug, ein Nissan Ariya mit E-Force Allradantrieb, wurde von der Spezialfirma Arctic Trucks so modifiziert, dass es mit 39 Zoll Reifen ausgestattet werden konnte. Keine Änderungen gab es unterdessen am Antriebsstrang oder an der Batterie. Chris und Julie Ramsey hatten im Jahr 2017 mit der Planung der Pole-to-Pole-Expedition begonnen, nachdem sie den Mongol Rally in ihrem Nissan Leaf absolviert hatten. Das erste Mal, dass ein Elektrofahrzeug für die 10.000 Kilometer lange Herausforderung eingesetzt wurde. Das war das E-Mobility Update am Dienstag. Die nächsten Highlights der Elektromobilität gibt's morgen. Bis dann!